Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta su programación de mujer extraordinaria primeramente como siempre damos primero las gracias a dios por otro lunes más porque él nos permite el poder estar aquí por medio de esta oportunidad para poder estar en sintonía con cada uno de ustedes. Y en esta tarde quisiera también tomar este tiempo para agradecerles por medio de este medio a cada uno de ustedes que toman de su tiempo para escucharnos cada lunes y que también toman el tiempo para compartir este programa y todos los demás programas que se realizan por medio de esta plataforma. Muchas gracias. Bueno, mis amadas, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios Mujeres Estériles con un Propósito de Vida. La semana pasada introducimos a la segunda mujer de esta serie de mujeres tan especiales que fue a Rebeca, la esposa de Isaac y la madre de Esaú y de Jacob. Todas y cada una de estas mujeres estériles, las cuales vamos a estar estudiando por medio de este tiempo, fueron escogidas con un propósito de vida, con una asignación especial, una asignación sobrenatural, porque en su condición limitadas, por su naturaleza, señaladas como estéril, por su imposibilidad de reproducirse biológicamente. El Señor el Creador de los cielos de la tierra y de todo el universo, en su soberanía, 
las levanta en sus generaciones, en sus tiempos, para servir en un propósito divino, que es el de dar vida. Pero antes de dar inicio a este programa y a este estudio, quisiera que hiciéramos una oración para poner este tiempo y este programa y este estudio en las preciosas manos de nuestro Señor Jesucristo. Señor y buen Padre, gracias, mi Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que me da, Señor, un día más, Padre, de poder estar aquí, Señor, en esta tarde, otro lunes, mi Señor, para poder dar, Señor, este mensaje, Padre, que usted ha puesto en mi mente y en mi corazón para este momento, Señor, para este día, Padre. Estamos hablando, mi Señor, de estos temas de mujeres estériles, mi Señor, con un propósito de vida, Padre. Nosotros sabemos, mi Señor, que en el momento que su mano preciosa, Padre, toca una materia que quizás la sociedad ha descartado o quizás la sociedad la ha denominado estéril, Señor, en el momento que usted llega a nuestras vidas, produce vida, Señor, en nuestro interior, Padre. Muchas gracias, mi Señor, por darle sentido a nuestras vidas, por ser nuestro soplo de vida, por permitirnos cada mañana, mi Señor, el poder levantarnos, Padre, con la seguridad de que usted estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mi Señor. Gracias te damos, Padre, porque hasta aquí nos has guardado y nos has protegido con tu mano preciosa, Padre. Señor, en esta tarde, mi Señor, pongo a cada mujer, a cada persona, Señor, que se va a conectar, Señor, en este tiempo, Padre, en tus manos preciosas, Padre, y que sea usted, Señor, obrando en sus vidas, obrando en sus mentes, obrando en sus corazones, Padre, trayendo sanidad, Señor, si sus cuerpos físicos, Señor, demandan de una sanidad en su cuerpo, Padre. También, Señor, trayendo esta palabra, Padre, que sea de restauración, Señor, a toda aquella persona, Padre, que está pasando, Señor, por quizás por un problema, Señor, de matrimonio, Padre, o por sus hijos, mi Señor, que se pueda restaurar esa relación, Señor, de marido y de mujer, o de madre e hijo, o de padre e hijo, Padre. Pongo, Señor, toda necesidad, Señor, que hay, Señor, en cada una de mis hermanas, Señor, o de cada mujer que me está escuchando, Padre, en esta tarde, mi Señor. Y en esta tarde también, Señor, pongo mi vida en tus manos, mi Señor. Y que sea usted, Señor, hablando por medio de mi boca, Padre. Que sea usted, Señor, manifestándose, Señor, de una manera sobrenatural, Señor, en este tiempo, Señor, en este programa, Padre. Que todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos para honrar, Señor, y para exaltar su santo y bendito nombre, mi Señor. Que yo pueda menguar, Padre, para que usted crezca, Señor, en todo, Señor, lo que hacemos. No nada más en este momento, Señor, sino en cada segundo de nuestras vidas, Padre. Que nosotros vayamos quitando, Señor, todo lo que era nuestro viejo hombre, Padre, para que el nuevo, Señor, eh, surja, Señor, crezca, Señor, dentro de nuestro interior, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Gracias te doy, Señor, por este precioso tiempo, Padre, que usted nos permite, Señor, el poder estar aquí, mi Señor, 
y que sea usted, Señor, obrando, Señor, en nuestras vidas, en cada una de nosotras, Padre. Gracias te damos, mi Señor, y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el único nombre, en el nombre de Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amadas, ahora sí damos inicio a nuestro estudio. Y como siempre, vamos a dar un pequeño resumen en donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada quedaba pendiente una pregunta que hicimos al final. Estábamos hablando del relato de la conspiración en contra de Saúl, que es el hijo mayor de Rebeca, y de Isaac, que es el esposo de Rebeca, por medio de un plan que Rebeca elabora y lleva a cabo por su favoritismo a su hijo menor, Jacob, que también, eh, de alguna manera, ella lo involucra como su cómplice, y todo por la primogenitura, por la bendición del padre y los privilegios que eso sobrellevaba y que le correspondían a Esaú como hijo mayor y no a Jacob por ser el hijo menor. Algo muy importante con respecto a una característica que se le atribuye a Rebeca es el de ser impaciente. La semana pasada estuvimos viendo muchas diferentes características y cualidades que la definían a ella como una mujer definida, una, una mujer de carácter. Pero ahora, en otra etapa de su vida, estamos viendo que ahora también se le va a atribuir otra característica que es el de ser impaciente. Alguien que no pudo esperar el tiempo de Dios y es por eso de las consecuencias generacionales que aún ahora nos persiguen como sombra de lo ocurrido. Cuando el Señor, en su palabra, que fue clara, cuando le dijo a Rebeca que el mayor servirá al menor, refiriéndose a Esaú como el hijo mayor que serviría a Jacob, que era el hijo menor de los gemelos, fue porque había en Rebeca una lucha dentro de su vientre. Y ella va y le pregunta a Jehová qué es lo que está pasando dentro de su vientre. Fue ahí donde Jehová le contesta y le dice que dentro de su ser hay una lucha interna. Lo que el Señor le quería decir es que había una lucha ya interna dentro de su vientre porque habían dos naciones divididas, dos naciones que en el futuro iban a representarse por medio de estos dos hijos de Jacob y de Esaú, que esto lo vamos a seguir viendo en un futuro, pero ahorita es, estamos hablando de la cuestión de lo que se quedó pendiente, en lo que conspiró Rebeca en contra de su hijo Esaú y engañando a su esposo, nada más por el hecho de que vino también palabra de Dios a Rebeca diciéndole que el hijo mayor serviría al menor. Y también tuvo mucho que ver el favoritismo, el hecho de que había un amor, se puede decir, más grande 
por su hijo Jacob que a su hijo Esaú. Y para colaborar con lo que estamos hablando, vayamos a leer la siguiente escritura que se encuentra en Romanos capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. El último versículo, el número 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hasta aquí, mis amadas. Estas últimas palabras en el versículo 13 que acabamos de leer, aquí hablando Dios estas palabras con respecto a Jacob y a Esaú, que a Jacob amó y a Esaú aborreció, no se está refiriendo a ellos como personas, haciendo Dios acepción de personas o preferidos, sino a lo que estas dos naciones representarían en el futuro, en sus acciones, en sus hechos, por medio de Jacob y de Esaú. El llamado, mis amadas, ya estaba identificado en Jacob desde antes que el Señor levantara a Rebeca en su propósito. El Señor no le estaba pidiendo ayuda a Rebeca para realizar lo dicho. Eso ya era una realidad y en su tiempo eso también iba a traer ya el cumplimiento. A ella lo único y solamente lo que le correspondía hacer era hacer su parte, el ser instrumento que Dios utilizaría para dar vida a estas dos naciones. Pero Rebeca no esperó y ella accionó. Ella conspiró tomando la palabra de Dios como una justificación para su propia conveniencia en favor a lo que a ella le gustaría y lo que le convenía para su hijo Jacob, el hijo preferido. Aquí también, mis amadas, nos trae también una lección aquí. Cuando la palabra es utilizada para justificación de un hecho. Esto es algo que nosotros lo hemos visto manifestarse de gran manera en estos tiempos por medio de, de maestros o de personas que se han levantado como profetas o como pastores o como evangelistas o como lo que cualquier título que usted le quiera poner pero están utilizando la palabra torcida, una palabra que va en conveniencia para la justificación de una acción que va en contra de lo que Dios representa. La palabra de Dios siempre, siempre, mis amadas, lleva una verdad, lleva la voluntad de Dios, lleva un propósito de Dios y no para el hombre y no por el hombre, sino para Dios. Y él es el único que puede ejecutar todos estos planes, todos estos propósitos, 
utilizando al hombre o a la mujer conforme la voluntad de Dios y no por el hombre y no para el hombre o para la mujer o por la mujer, sino por Dios mismo. Él es el único que puede levantar a alguien o quitar a alguien. Así como nos dice Romanos capítulo 13, que toda autoridad es puesta por Dios únicamente de esa manera. La acción de Rebeca fue en base, mis amadas, a una mentira, a un engaño. Y este fue el pecado de Rebeca. No nada más engaña a su esposo, sino también provoca a ira a su hijo Esaú. Aún vamos a suponer, si se pudiera decir, que a Esaú no le importó su primogenitura y que por hambre se la vendió su hermano Jacob por un plato de lentejas. Y la palabra de Dios nos hace mención en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 16 y 17, de lo ocurrido y de las consecuencias que esto trajo. La palabra nos dice de la siguiente manera, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hasta aquí, aunque Esaú lo hizo consciente o inconsciente, no justifica la acción reprobada de su madre. Aún así con todo, Rebeca hizo mal. Efesios capítulo 6, versículo 4, nos advierte el apóstol Pablo que nosotros como padres no provoquemos a ira a nuestros hijos. Aquí la palabra que se usa, ira, significa que es el resultado de una acción por una rebelión. Y esto es lo que le pasa a Esaú después de que se da cuenta del astuto plan de su madre. Lo convierte a Esaú en un vengador implacable que jura matar a su hermano. Él se llena, mis amadas, él se llena de odio, creando en él una raíz de amargura que estaría plantado en su vida por mucho tiempo. Y eso lo vamos a poder ver en el futuro, en otro estudio. Y esta acción también provoca a Esaú a irse de su casa y unirse con mujeres fuera de sus raíces, de sus costumbres y de su cultura. Él es ahorillado a tomar decisiones fuera de control de sus emociones por todo lo que había pasado. Él se une a mujeres paganas que después en un futuro le convertiría a él a ser el padre de los Edomitas, una gran nación que causarían mucha miseria al pueblo de Israel. Y les había mencionado anteriormente que todas estas mujeres, en base a sus vidas, por sus llamados, sus propósitos, o su carácter, o sus decisiones, nos ofrecerían a nosotras muchas lecciones. ¿Y qué lección podemos aprender por medio de este relato y por medio de esta acción de Rebeca? Lo que nosotros podemos llevarnos como un aprendizaje 
es que nosotros como padres no debemos de tener hijos o hijas preferidos. Debemos de quererlos a todos por igual y no hacer más por unos que por los otros. Aunque quizás van a haber ocasiones donde algunos de nuestros hijos o de nuestras hijas van a necesitar más atención. Pero eso es porque quizás ellos son más débiles o porque de alguna manera están con alguna limitación o una deficiencia física o mental. Solamente, mis amadas, por esa razón es justificada la atención a un hijo o a una hija. Pero también podemos tomar este ejemplo como una advertencia para nosotros que somos esposas a evitar el engaño, la traición a nuestros esposos, a seguir el camino de la verdad y de la honestidad, pero sobre todo aprender a esperar. Aprender a esperar, mis amadas, el tiempo de Dios y ser pacientes. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, de la siguiente manera. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hasta aquí. Mis amadas, en ocasiones nos vamos a encontrar en diferentes situaciones, pruebas o luchas, ya sean internas o externas, que nos van a llevar a probar nuestra fe para evaluarnos y ver en qué posición nos encontramos, cuál es nuestra postura en Dios. Porque todo esto es para ser encontrados maduros, que eso es lo que la palabra perfectos significa, una madurez espiritual. Porque todo es, mis amadas, para un crecimiento espiritual y estar en una total dependencia de Dios y a su palabra. Ahora vamos a nuestra base bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 29, versículos del 15 al 18. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Entonces dijo la mano a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y ahora vamos a tomar a Jacob, el hijo preferido, que queda como el usurpador, el que suplanta al primogénito, ¿Qué es lo que su nombre significa? Y vamos a ver en un futuro cómo el engaño se vuelve una clave importante como parte de su proceso de vida. Raquel es la última pieza de este primer grupo de mujeres estériles 
que dieron inicio a una promesa que Dios le hizo a Abraham de hacerle padre de muchas naciones y padre de la fe. Y que por medio del hijo de la promesa Isaac, el cual Sara dio a luz en su edad avanzada, fuera del orden de la naturaleza, para que si hubiera alguna duda de que vino por medio de la mano preciosa de nuestro Dios, quedara descartada. Porque nuestro Señor, mis amadas, en su sabiduría, tenía un plan divino, un plan eterno. Esta promesa era una promesa eterna, que aparte de ser el establecimiento de las naciones, en lo natural sería también el establecimiento de una espiritual por medio de la fe y por medio de la línea de bendición de parte de Dios, que es por el hijo de la promesa, Isaac, en la línea del linaje de las generaciones bíblicas quedarían marcadas por medio de estas tres mujeres estériles, Sara, Rebeca y Raquel, que fueron las esposas de Abraham, Isaac y Jacob, que sellan la historia de la humanidad y también la nuestra, la de los creyentes, la de la iglesia, porque por medio de estas generaciones el Señor trazaría la línea de la salvación para toda la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también vamos a ver cómo se agrega Raquel a este relato, juntamente con Rebeca, su suegra, y con Sara, la madre de la fe, la matriarca de esta gran misión, que es la maternidad. Una vez más, vamos a observar que ahora también Raquel, que es la última de estas tres mujeres estériles, vinculadas, ligadas, a un propósito de vida, Raquel llega a ser también madre, aún a pesar de su condición de estéril. El ser madre es lo que más valor da a la vida de una mujer. El hecho de llevar a cabo el mandamiento divino de fructificar y multiplicaos. El poder para generar vida y poder preservarla en la voluntad de Dios. Ahora quisiera que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y la palabra nos dice de la siguiente manera, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quise tomar este versículo para dejar pendiente la siguiente parte de este estudio, porque se me está acabando el tiempo. Y todavía ni siquiera entramos en la historia de Raquel con Jacob, que llega a ser su esposo y que también después darán a luz a dos hijos, a José primero y después a Benjamín. Hasta aquí vamos a llegar con este tema y continuaremos la próxima semana con nuestra serie de Mujeres Estériles con un Propósito de Vida, seguiremos con nuestra base bíblica y con este último versículo que acabamos de leer aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Ahora, mi amada, antes de concluir, quisiera darte esta oportunidad en esta tarde, por medio de este programa, 
para presentarte a Jesús. Si todavía no has aceptado o tomado la decisión de abrir tu corazón a Jesús y aceptarle como tu único Señor y Salvador, hoy es el día. Toma tu decisión en esta tarde y no lo dejes para mañana. Cada amanecer es una oportunidad, mis amadas, que el Señor nos brinda para empezar. Y si ya le conocemos, es también una oportunidad para nosotras de ir quitando todo lo que estorba para poder servirle en integridad, con un corazón puro y sincero. Y cada día, mis amadas, ir santificándonos. Porque su palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo no sé si ustedes, mis amadas, quieren estar en esa posición. Pero si nosotros podemos evitar el no estar en presencia de Dios, hay que tomar cada día como una oportunidad para ir quitando todo lo que estorba en nuestras vidas para poder servirle a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Ahora hagamos una oración para concluir con este programa. Señor, gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que nos has prestado, mi Señor, en esta tarde para poder traer este mensaje, mi Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por estos medios, por estas plataformas, mi Señor, que nos presentan, Señor, la oportunidad de poder llevar tu mensaje, Padre, hasta lo último, Señor, de la tierra. Señor, ayúdanos a nosotros para que podamos llevar tu mensaje, Señor, a toda aquella persona que no te conoce, Padre, para que te puedan conocer, Señor, y entrar en esa relación, Señor, contigo, Padre. Señor, también ayúdanos a nosotros, mi Señor. Si ya estamos en esa relación contigo, Padre, que no caigamos, Señor, en una rutina, que no caigamos, Señor, en religiosidad, Padre, Señor, sino que sigamos, Señor, haciendo, Señor, nuestra relación aún más íntima contigo, Padre. Que cada día, Señor, entremos, Señor, en una intimidad, Padre, en una necesidad, Señor, de poder conocerte aún más, Padre. Y si nos es posible, Señor, amarte cada día más, Señor, sea de esa manera, Padre. Que podamos también nosotros, Señor, reflejar ese amor, Señor, eterno con el cual usted nos ha amado. Porque su palabra nos dice, mi Señor, que usted nos amó primero, Padre. Ahora ayúdanos a nosotros, mi Señor, a poder amarle a usted, Señor, de la misma manera. Si sí nos es posible, Señor, hacerlo, Padre. Pero también, Señor, su palabra nos dice que las cosas imposibles para nosotros, por medio, Señor, de su Santo Espíritu, lo que es imposible se nos es posible, Padre. Ayúdanos a amarte, Señor, de la misma manera. Y poder, Señor, someter nuestra vida, Señor, en una sujeción, Señor, en una total dependencia, Señor, de usted, Padre. Y de todo lo que usted representa, mi Señor, Gracias te damos, mi Señor, por cada mujer, Señor, que usted ha escogido, Padre, para este tiempo, Señor, que pueda eh, obtener este mensaje, Padre, de salvación, Señor, para sus vidas, mi Señor, y que entren y que cambien, Señor, y que transformen, Padre, sus vidas, mi Señor, y puedan entrar en esa relación, mi Señor, en esta relación tan hermosa, Padre, tan llenadera, Señor, 
que nos trae, Señor, plenitud, Señor, en todo, mi Señor, y que solamente por medio, Señor, de usted, es que nosotros, Señor, encontramos, Señor, plenitud en nuestras vidas, en todas las áreas, en todas las facetas de nuestra vida, Padre, como mujer o como hombre, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Y, Señor, en esta tarde nos despedimos, Señor, de este programa, Padre, pero nunca, mi Señor, de su presencia, Padre. Ayúdanos, mi Señor, para que el próximo lunes podamos, Señor, estar una vez más, Señor, en este programa, Señor, y continuar con estos estudios, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Y todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. Se siente tu gloria.